0: Окей, okay, у Кристи тоже есть вопрос, и она просит рассказать о времени, когда ты работал в стрип-клубе и что ты там делал. Может ты расскажешь об этом в деталях? Я не работал там. Это было... Итак, планетоид Серера имеет несколько городов внутри, под землей. Там все под землей. Это подземные базы на планетоиде, на карликовой планете. И эти города внутри планеты соединены системой поездов. И один из этих районов был кварталом красных фонарей. И когда я в первый раз смог поехать куда-то, один из офицеров, немцев... Я думаю, он прикалывался надо мной. Он сказал, тебе нужно поехать в квартал красных фонарей. это был первый раз, когда у меня были деньги на поезд. Это был мой первый день снаружи, в принципе. Я поехал туда и потерялся, и я не знал, как вернуться обратно. Я знал, что наказание было очень тяжелым, если я не появился бы на работе на следующий день. Я потерялся в гражданском районе, где ни на ком не было военной формы. Первые двое, кого я увидел в форме, были инопланетянами. Я подошел к ним и спросил, и они знали, что я раб, что у меня был статус раба из-за воротника, который был на мне. И они просто ограбили меня, по сути, они забрали мои деньги и избили меня. Я сидел там в крови плакал на улице, потому что я знал, что мне не жить. Вышла девушка, это был стрип-клуб и бордель. Она вышла и помогла мне, она проводила меня до места, откуда я должен был добраться домой. после этого мне разрешили посещать это место и просто сидеть там. И это продолжалось полтора или почти два года. Она спрашивает, может ли Тони рассказать об инопланетянине, которого он видел? в there и как он общался там танцовщицами. Там было много инопланетян много кто приходил туда приходил туда. Итак, одна из девушек, которая стала моей стала потом она сказала она что мне, что ее забрали, но не но не возрасте детском возрасте, а уже взрослый. На тот момент это был ее седьмой год, в 20 обратно. То есть мы все знали, сколько лет уже прошло, из наших 20 лет. Она сказала, что ее забрали, и какое-то время она была... Что все девушки проходили через другое программирование, не такое, как у меня.
1: То есть не через МК Ультра, как
0: я. Их брали, стирали им память, они просыпались, ничего не помнили о своей жизни. А потом они проходили через бандаж, и садомаза, и изнасилование. То есть из них делали секс рабов. И она говорила, что она сначала работала где-то на земле. Я не буду говорить об этом в деталях, но... что это была очень легкая работа, она просто сидела в комнате, Раз или два в неделю к ней приходил какой-то мужчина, и они оставляли ей еду и уходили. Она сидела в заперти. И она сказала, что это была самая легкая работа, потому что она просто сидела и смотрела телевизор всю неделю. А потом ее перевезли на Марс, где была работа в борделе нон-стоп, когда люди приходили и уходили весь день. Это был очень быстрый оборот клиентов. Там были солдаты, молодые люди, и она ненавидела это, это было пыткой, потому что она работала 12 часов в день. Один клиент тут же сменял другого, поэтому она ненавидела это место. Она не говорила, где конкретно на Марсе это было, потому что я знаю, что там много разных баз. Нет, нет. Знаешь, она не могла путешествовать там нигде. она сказала, что была на Марсе два года, и она была рада быть в этом борделе на Церере, потому что здесь она могла сказать нет. То есть, когда ее покупали для секса, то есть шли к ней в комнату и вели себя как-то неправильно, она могла отказать в услугах и выгнать клиента. То есть, раньше у нее не было такого права. Поэтому для нее это было очень важно. Это было большой роскошью для тех девушек, иметь возможность сказать кому-то, кто распускал руки, чтобы он убирался. Но при этом были случаи, когда ее сильно били также. Однажды была рептилия, которая сбила ее. И к моменту, когда к ней пришли на помощь, было уже слишком поздно. А также были немецкие офицеры, которые также издевались над ней. И у них не было никаких порицаний за это, из-за их статуса на базе, который был выше, чем у владельца заведения. Поэтому владелец не мог ничего сделать. У нее был период, когда у нее был мужчина, вроде полковник, который был ее постоянным клиентом, типа бойфрендом, вначале. И потом его куда-то перевели. И в тот период к ней относились лучше. Но были случаи, когда над ней издевались точно так же, как над остальными. Высокие гуманоиды? Говори. Нет, закончи. что ты хотел сказать. Были инопланетяне. Девушкам это не нравилось, но были такие, кто хотел заниматься сексом перед всеми, посреди клуба. Я не знаю, как это называется, я знаю, что точно есть какой-то термин для этого. Они хотели сношаться прямо перед толпой людей. Это была норма для них, часть их культуры, высоких гуманоидов. Но девушкам это не нравилось, И они шутили на эту тему, пытаясь разрядить напряжение. И это тоже происходило. Большинству девушек это очень не нравилось. И однажды я видел, как это происходит. Я наблюдал за своей девушкой, и она заметила меня, и очень покраснела, и разозлилась на меня за это, и сказала, чтобы я никогда больше не смотрел. И что это был за инопланетянин? Высокий, с длинными волосами, с длинным черепом, как на картинке. Да, это был один из тех ребят. Окей, меня всегда интересует в этой теме, я знаю, что мы еще сделаем целое интервью про это. Она сказала тебе, что работала на Марсе. Вкладывается впечатление, что там есть целая сеть бортелей в секретной космической программе на разных планетах. То есть, ими владеют одни и те же люди или инопланетяне? Нет. Она сказала, что ее продавали из одного места в другое. Okay. И что из-за того, что что-то плохое случилось в бардели на Марсе, я забыл, что это было, но что-то плохое... И у нее был нервный срыв. И она сказала, что в конце она не могла работать. Одна из девушек была ранена или избита. И они запретили этот бизнес там на время. То есть что-то плохое случилось, и ее продали по И она была там... 5 или четыре года. Четыре года на момент нашего знакомства. Интересно, ты слышал, что вы кого-то из девушек убивали? Нет, но была раса серых инопланетян, которые покупали их услуги, и девушки боялись их до смерти. Потому что они создавали сильную телепатическую связь во время секса. И это было нормой в их культуре, у этих инопланетян, так общаться с девушками. Но у девушек оставалось... Они всегда говорили, ты нравишься мне больше всех, я вернусь. Жди меня. Так они делали. И они как бы вкладывали тебе это в голову. «Жди меня, я люблю тебя, я вернусь». И так они прощались. Но девушки сходили с ума. Были девушки, которые сходили с ума, думая, «Он вернется за мной, он вернется за мной». Но после того, как проходил год, и он не возвращался, они сходили с ума. Не было никаких лекарств или средств от этого. Это были девушки, которые были в 20 лет обратно. И когда они возвращались на Землю, они оставались сумасшедшими. Когда они возвращали их обратно в детский возраст, этот ребенок просыпался сумасшедшим на следующее утро. Что-то ломалось у них в голове из-за этой телепатической связи. Так С моей девушкой тоже было такое, но тот парень вернулся. И после этого она сказала, что они даже не занимались сексом, а только поговорили, он как бы снял ее с крючка, и после этого все прошло. Но это телепатическая связь и часть процесса соития для этой расы. И это была нормой для них, но земные девушки получали эту сильную привязку. Это была реальная опасность сойти там с ума, поэтому эта раса должна была платить гораздо больше денег за услуги. Окей, мне интересно, и то, что ты рассказал, потрясающе. Но что мне интересно, это... Кто-нибудь из девушек привязывался к инопланетянам эмоционально? То есть не из-за телепатии, а по-настоящему. Да, да. Влюблялись в инопланетян? Нет, слушай, телепатическая связь была очень реальной. То есть было много психически развитых инопланетян, которые были с девушками без особой привязанности. Но как только они устанавливали эту связь... Некоторые сексуальные связи с инопланетянами были очень телепатичными и устанавливали очень сильную связь. И когда они уходили, девушка могла настраиваться на их волну, как бы. Наверное, ты знаешь об этом механизме больше, чем я. Но это было реально, и девушки чувствовали сильную привязанность к таким клиентам. И некоторые из них были насильственными и вторгающимися в сознание. То есть, такие телепатические акты были вторжением и издевательством над сознанием. То есть, они занимались сексом с ними, но в сознании над ними также издевались. То есть, это тоже происходило, и они не хотели говорить об этом. Это была тема, на которую им не нравилось разговаривать. Но это было реально, это был как новый уровень для них. И. Я не могу сказать, что им это нравилось, но это очень впечатляло их. То есть они были очень впечатлены этим процессом. И были инопланетяне, которые не занимались сексом. Они просто шли в комнату с девушкой и соединялись с ней телепатически. Без физического контакта. Это тоже происходило. Что касается влюбленности, я был влюблен в нее, и надеюсь, что это было взаимно. Но я был просто рабом. Окей, okay, okay, вопрос от last... Мэтью. Он спрашивает про so гомосексуализм. Был ли он распространен, good... и было ли это проблемой? Он поощрялся. Гомосексуализм не просто существовал там, но они хотели, чтобы солдаты и все служащие занимались сексом как можно больше. Потому что люди, которые сексуально активны, гораздо более продуктивны в работе, и у них была статистика на эту тему. То есть, если ты не мог быть с девушкой, тебе следовало найти парня, потому что они считали, что люди должны иметь больше здорового секса. И они поощряли всех, у кого была какая-то важная служебная функция к сексуальной активности. Тот факт, что ты вернешься и будешь в другом теле после 20 лет обратно, что ты получишь совершенно новое тело в конце периода 20 лет, это очень раскрепощало людей в колониях. То есть не было реальной угрозы. То есть да, были венерические заболевания, некоторые девушки заражались от инопланетян и переносили это очень тяжело и очень болезненно. Но что касается служащих там, это не было проблемой. Они наоборот поощряли и в том числе гомосексуализм. Это была бисексуальная среда, и это никоим образом не осуждалось, как это происходит на Земле. Немцы прикалывались, конечно. Я помню, что они отпускали шуточку на тему геев. Немцы шутили, но по большому счету это было нормой. Окей, а как насчет контрацепции? Да, была контрацепция. У них были презервативы. Окей, это взрослая тема. Когда я вернулся, и хозяин отеля подарил мне время, и у меня был секс с этой девушкой еще до того, как она стала моей девушкой, до того, как мы стали парой, мы пошли в комнату, и там была антигравитационная кровать. То есть, кровати, на которых можно было отключать гравитацию. То есть, можно было заниматься сексом невесомости, по сути? Да. Да, там было 5 режимов от 0 до 100%, по 20% от силы гравитации. И она поставила на первый режим. Я сказал, давай отключим гравитацию полностью. И она сказала, что категорически отказывается делать это совсем без гравитации, потому что ей очень это не нравилось. И она сказала, даже не 50% гравитации, Она поставила на первую отметку и сказала, чтобы я даже не думал о низкой гравитации. Она сказала, даже не думай. Но там было три размера презервативов. Там было три емкости с тремя разными размерами презервативов, которые можно было использовать. там была такая дверца, куда их можно было сбрасывать, и они вакуумно всасывались после использования. Окей, когда она сказала, что не любит антигравитацию, что конкретно ей не нравилось? Секс невесомости? Да. Ей это не нравилось. Некоторые девушки выходили и говорили, что из-за того, что была плата за использование этой штуки, то есть если ты отключал гравитацию и хотел вернуть ее обратно, нужно было заплатить. То есть нельзя было просто вертеть переключатель туда-сюда. И девушки рассказывали, что иногда, когда клиент уходил, эта штука оставалась выключена, и они баловались в невесомости, и у них получалось все лучше, делать перевороты, сальто в воздухе и так далее. И это была кровать в форме буквы S. Я показывал ее картинку тебе уже, Я нарисовал один художник. Но она сказала, что да, заниматься сексом в таких условиях было очень удобно, в низкой гравитации. То есть нужно было быть очень высоким или что-то в этом роде. И как контрацепция работала для инопланетян? Это был другой тип контрацепции? Это были презервативы трех размеров, как я сказал. Там были ящики в комнате с разными видами презервативов. Но эти презервативы были для людей? Да. Да, okay. И других, то есть я не в курсе. Мы как бы говорили об этом, но были инопланетяне с органами, которые были несовместимы с людьми для полового акта. И я помню, что спросил я однажды, она сказала, что была с клиентом, у которого был, и она писала его, другая анатомия, которая не подходила к нашей. И я спросил, и как же вы справились? Она сказала, ну у нас все получилось. Опять же, была сильная телепатическая связь вместе с сильным петингом или что-то такое. То есть были инопланетяне, которые не могли вступать с людьми в половой контакт просто анатомически. Так что же инопланетян в большинстве сексуально привлекают люди? Они считают людей привлекательными? Получается, что как минимум некоторые из них, да.
1: Знаешь?"
0: Я бы сказал, что, в общем-то, так же, как и мы могли бы чувствовать влечение к ним. Понимаешь, о чем я? То есть, если ты можешь смотреть на арт-картинки с разными расами инопланетян и чувствовать влечение, для них это то же самое. И представь, если ты в путешествии где-то в отпуске на другой планете, в другой звездной системе, почему бы и нет? Понимаешь? Я думаю, что это было что-то в этом роде. И Бог знает, что делают в других культурах, и что для них норма. Если посмотреть на разные сексуальные практики, если посмотреть на разные практики по всему миру, от Южной Африки до Азии, то, как они вступают в отношения, к примеру, индийские свадьбы, все это очень отличается от того, что мы делаем у себя. А теперь подумаем об абсолютно других расах существ, во всем их многообразии, и какие у них могут быть практики Саити. Поэтому возникает вопрос, почему бы и нет.